0: 各位晚上好。我是董涛，欢迎听我说车。我们先关注汽车资讯，稍后回答大家的选车用车提问。乘联会刚刚发布了四月份新能源乘用车厂家批发销量的快讯。从发布的榜单看呢，比亚迪以二十点九四万辆的成绩继续稳居榜首，特斯拉以七点五八万辆排第二，爱安,安则以四点一万辆的销量排在第三名。乘联会分析认为，四月份全国新能源乘用车市场回归平稳，价格战热度逐渐消退，消费者恢复理性消费，观望情绪得以缓解，前期压抑需。球有所释放。陈联会综合预估，四月份新能源乘用车厂家批发量为六十万辆，环比基本持平，同比增长百分之一百一十四。预计一至四月，全国乘用车厂商新能源批发两百一十万辆，同比增长百分之四十三。考虑到四月份的工作日偏短因素，因此四月销量与三月份的六十一点七万辆基本持平，已经是很好的表现。陈联会预测，今年国内狭义乘用车销量为两千三百五十万辆，新能源乘用车的销量为八百五十万辆，年度新能源渗透。透率有可能达到百分之三十六，目前运行状态和预测基本是吻合的。2022年底，国家标准号为 GB 1 5 0 8 4 2 0 2 2的机动车辆间接视野装置性能和安装要求发布，将在2023年7月1号起正式实施，将全面取代现行发布于2013年的旧国标。新国标最大的亮点是为电子外后视镜制定了详细的技术细则，不仅可以安装，而且允许取代传统外后视镜。电子外后视镜的显示模式为外部摄像头采集图像处理后，在座舱内的显示屏上显示。和传统后视镜相比，电子外后视镜的优点在于避雨效果好，能应对恶劣天气，视野更加开阔，体积变得更小，高速行驶风阻小。但缺点也不容忽视，一旦电子元件损坏，可能会导致整个后视镜失灵，画面延迟不可避免，以及可能会增加购车以及养护成本等。据国家市场监督管理总局发布的国内乘用车召回数据显示，四月份共发布六起召回公告，涉及五家品牌，总共 54.62 万辆乘用车将被召回，同比增长 47.56% 环比增长了 182% 同环比继续双双大幅度增长。四月份乘用车召回数量激增，主要来自于奔驰和本田的贡献。两大品牌都召回了超过二十五万辆乘用车，总共召回了五十四万辆，占到当月召回总量的百分之九十九。依维柯。沃尔沃、宾利各自召回了 4,532 辆、2,158 辆和120辆，合计召回占比只有总量的 1.25%。从召回原因看，分别是电气系统、车身及内饰、发动机。其中，本田因为 EDR 记录报告不完整问题发布的召回活动，成为当月最大规模的单次召回。日本的一家专利分析公司调查显示，在纯电动汽车充电和电池更换专利方面，中国的势头正在增强。从相关专利开始增加的2010年到2022年的累计申请数量来看，中国企业以 4.1 万项排在第一位，日本企业以 2.7 万项排在第二位，第三位是德国 1.63 万项，美国以 1.43。万项排在第四位，第五位是韩国，一点一万项。调查显示，过去十二年间，在中国企业的全部专利申请数量当中，快速充电相关专利占到百分之十七，电池更换相关专利占百分之十。相比之下，日本、德国和美国企业在上述领域的专利分别只占百分之一到三。其他申请的专利包括充电站的结构和控制、电力传输、安全性和非接触式供电。分析认为，专利技术导致的充电性能的高低，体现了电动汽车普及率的高低。再来关注今年一季度全球电动汽车的销量情况。据韩国一家市场调研机构数据显示，一季度全球电动汽车（含纯电和插混）交付总量为270万辆，同比增长了百分之三十。从厂商交付量排名看，比亚迪。以五十万辆的销量排名第一，同比增长了百分其次是特斯拉和上汽集团，销量分别为四十万辆和十九万辆，同比分别上涨了百分和百分从市场占有率看，在列出的十家厂商当中，只有比亚迪、特斯拉和吉利三家的市场占有率同比有上涨。从区域划分，中国地区仍然排在全球电动汽车销量第一，期内销售总量为152万辆，市场占有率达到 56% 欧洲和北美地区分别位居。第二和第三位销量分别是六十五万辆和三十五万辆，市场占有率分别是百分之二十四和百分之十三。值得一提的是，中国市场新能源汽车产销已经连续八年位居全球第一。多家媒体报道说，特斯拉已经开始在德国柏林超级工厂生产搭载比亚迪电池的 Model Y 后驱基础版车型。这也是特斯拉在欧洲市场推出的第一款采用磷酸铁锂电池的电动汽车。报道显示，这个车采用了比亚迪的刀片电池技术，电池容量为55千瓦时，最大续航里程440公里。相较之下，特斯拉从上海超级工厂出口到欧洲的 Model Y 单电机车型，采用的是宁德时代提供的磷酸铁锂电池，续航里程455公里。公里，两者最大的不同在于，比亚迪刀片电池可以采用车身电池一体化技术，能进一步减重并且降低成本。有消息说，特斯拉在中国市场暂时还没有使用比亚迪电池的计划，仍然主要依赖林德时代和 LG 化学作为电池的主要供应商。在二零二二年五次夺得月度销冠，全年已超过十五点二万辆累计交付量的哪吒汽车，目前也面临着增收不增利的尴尬局面，而且是卖的越好亏的越多。根据哪吒汽车发布的数据，在二零二二年卖的最好的自然年里，净亏损达到了六十九亿元；而在过去的二零二零和二零二一年，亏损也分别达到了十三亿元和二十九亿元。在短短的三年时间，哪吒汽车总共亏掉了一百。百一十一点四八亿元，有知情人士透露，哪吒汽车现在每台车的毛利率只有百分之五左右。反观小鹏、蔚来等品牌，都把毛利率控制在百分之十二到十三，而已经实现了良性运作的理想以及特斯拉，毛利率都在百分之十九到二十的水平。可见，哪吒汽车完全是在走以价换量、以本伤人的路线，通过不断烧钱来压低售价、抬高销量。站在消费者的角度，短期内也许并不是坏事，但这种玩法注定不可能持续。假如后续企业倒闭，对于已经买车的车主来说，应该是更大的伤害。近日，威马汽车科技集团有限公司再次新增股权冻结的信息，冻结的股权数额是1230万元人民币，冻结的期限从2023年4月27号到2026年的4月26号。据了解，威马汽车目前的股权被冻结信息已经达到了7条，累计数额已经超过了45亿元。大家刚才听到的是汽车资讯，稍后开始回答大家的选车用车提问。提问的通道有“董涛说车”微信公众号，还有“董涛说车 Pro” 微信公众号，今晚还有8686热线。首先看董涛说车微信公众号后台有个网友问：最近几天停车熄火之后呢，坐在驾驶室可以听到很清脆的冒泡声，然后打开引擎盖后啊，发现是冷却液在冒泡，主要是之前没有，最近几天才出现的，想问问这是什么个原因？这个恐怕就是气缸垫损坏了，水管和油道连通，导致防冻液和机油呢在发动机缸体上，然后防冻液混了机油出现变色，在气缸压力的作用下呢进到。水道里在防冻液循环的工作当中就会出现白沫，那么防冻液起泡沫应该是这样的原因来造成的。如果是刚刚启动产生气泡的话呢，这种情况常见的是防冻液里头存在空气防冻液进行循环工作的时候啊，把里面的空气排出，所以就冒泡，这种情况是正常的现象。问一下主持人。八年的车要不要上线？还是只需要领合格证标志就可以了？这八年的车是不需要上线做年检的。私家车的话啊，注册登记八年的私家车，在第八年的时候不需要上线年检，但是需要向车管所申领电子检验合格标志。因为从2022年的10月1号开始，非营运私家车在第二年、第四年、第八年。都不需要上线检验，可以直接向公安交管部门申领检验标志。在第六、第十，还有十年以上的，就需要到检验机构上线检验合格之后申领检验标志。三十万元买二手 SUV， 是选坦克五百还是 BJ 九零？坦克五百呢？开一年亏十几万是有的。那不超过三十万能买下一辆来还是很划算的。一手车主的损失是挺大的，二手车主你买一个顶配的坦克500定制版，那还是很划算。但是这个车的油耗还有它低速下的这种变速箱的顿挫呢，是让人恼火的。B J 9 0呢，这是库存车比较多。虽然说它是一个老版的 G R S， 但是呢，它在市场上呢其实销售情况一直不好，堆积了很多的库存车，然后在前两个月的时候大量的往外释放。一阵子进入到市场当中，那么在之前呢，实际上市场流通的是并不多的。这车的主体品质呢，确实还是可以，就是老的奔驰的 G R S， 那回来就换了保险杠，换了北汽的车标而已。所以，如果我们能够接受它后期按照奔驰的 G R S 来做零部件和保养维修的话，这个成本是很高的。如果能够接受这个成本的话，买这个 B J 90还是划算的一件事儿。如果我们在二手市场上能够。找到有车主很便宜的把这个 B J 9 0因为它本身的低价的时候也就做到三十万，如果能够拿到的话呢，我觉得也是挺划算的。所以这个二手车能买不能买，值得不值得，主要还是看两个点。第一个，它的价格设定是给了多少钱？我觉得在三十万左右买成色比较好的坦克500 B J 9 0其实都还可以。第二个点就要看这个车的车况，因为二手车和新车不一样，一车一况。你外面看的挺新，但是这个车它在上一任车。主的使用过程当中是否足够爱惜它的三大件有没有一些隐患或者说有没有泡水有没有严重的一些事故做了修复我们作为外行没有办法分辨拿到手上那就比较倒霉了而且这样的车的话呢就算是价格上有比较大幅度的优惠我们要考察一下这个优惠的幅度足不足以覆盖可能将来产生的维修费方面的损失如果我们通过比较内行的精准的评估觉得完全可以覆盖可能想到的一些损。是的话，我觉得低价买这样的车其实也划算。下面有一个提问说，我的车是名爵的木兰五二零纯电动车，就是续航五百二十公里。去年九月份买的，第一批车主，目前开了将近五万公里。最近呢，充电呢只能充到五百一十二公里。我找 4S 店。四 S 店说，按照厂家说明呢，两年五万公里百分之十以内的衰减是正常的。问这个正常不正常？我觉得这个就算正常吧。电池的衰减呢，这是一个很正常的一个现象。它要看幅度的多少，从520公里到只能充到512公里，这中间的数字其实差异是比较小的，而且还得再观察一下，就是它有可能还会有一个再回弹的，因为它是通过计算之后显示的一个充电的续航的里程，它根据各种条件。来做了一个计算的，当然主要还是依赖于我们这个电池现在的目前的性能状态。但至于说这四 S 店说的，按照厂家说明，两年五万公里百分之十以内的衰减，它如果厂家有这样的说明的话呢，也不违反相关的规定。相反来说，还属于是做的比较规范的，做了这样的说明。就是我们在考虑买一个纯电动车的时候，跑个两年，跑个几万公里，有个一点点的这样的衰减，其实这个也恐怕都是我们要接受的，这是一个正常的。如果跑的公里数更大的话呢，那往往会出现，比方说跑个十年八年的话，百分之二十的这样的衰减都是一个正常的现象。当然，在汽车行业来讲的话呢，往往会出现到了衰减百分之二十的时候，就要考虑换电池了。事实上，我们也可以继续让它衰减百分之三十、衰减百分之四十，只是公里数再短一些而已，都是可以正常跑。实际上，按照现在呢，已经这么多电动车卖到我们车友使用，真正的说把一个电池在我们这个私家车的一个用的范围之内把它直接跑废了的这种情况，目前还没有出现这样的极端的情况。一般来说，像我们的十年几十万公里这样用下来的话呢，就现在的电池的这个衰减幅度，应该说不会有太大幅度的、太过分的。比方说，它围绕在百分之二十左右这样的衰减是比较多见，不会出现那种衰减到让我们车没有办法出门，必须得花很贵的费用来换电池。而且这是目前的一个结论。那随着我们电池的研发的技术、生产技术，你一天比一天的提升、先进的话，到十年之后，我们这整个电池这方面的保障，应该会比现在要做的更。更好一些。来自董涛说车微信公众号后台的问题，有网友说。领跑 C 幺幺纯电值不值得入手？希望评价一下这个车的各个方面啊，被它的颜值、空间和配置都给吸引住了。首先向大家介绍一下领跑汽车，它是浙江的一家企业。这个企业呢，一直还是比较坚持核心技术自主研发的，包括它的智能动力啊、啊智能网联呐、啊、智能驾驶啊这几个方面都是自己。所以它是拥有智能电动汽车比较完整的自主研发能力以及掌握核心技术的这个一个整体的厂家。至于所以说这个车子 C 1 1呢是属于它卖的比较好的一个产品。我们先说它的一些不足，就是它从性价比上来看呢，它是有竞争力的。同价位下，你很难找到这么大个子的、这么长的续航的、这么多科技配置的一个纯电动 SUV。但是它带来的问题就是，想要做到这些参数比较好看、价格比较便宜呢，它必定会在一些方面省成本。所以这就引发了 C 1 1有一些质量问题的集中爆发的一些报道，反映比较多的就是用段时间之后，车机系统。的卡顿呐、啊，什么死机、黑屏这样的；另外像天窗漏水呀、啊、充电盖打不开呀、啊、摄像头卡了呀、啊、对外放电故障啊，还有方向盘跑偏呢、啊、等等这样的问题，都是听到用户们反映比较多的。总之呢，就是它大毛病是没有，所以结合产品质量和用户反馈的问题呢，再回到它的保值率不高的这个问题上，所以还是存在一些联系的。我们再说一下它值得推荐的一些地方，就是刚才已经说了，领跑 C 幺幺呢，差不多是同价位你能买到的尺寸最大的。中型 SUV， 它的轴距超过两米 9， 车长超过4米 7， 而且用五座的布局的话，它可以得到很宽敞的乘坐体验。另外呢，其他方面的表现也都比较均衡。比如说，它的入门版就有510公里的续航，最大200千瓦的电机，零百加速时间7秒 9， 这都完全够用。配置方面也差不多把主流科技配置都拉满了，什么 L2 级别的驾驶辅助啊， 3 6 0度全景影像、自动泊车、变道辅助等等，然后全车30个感知元件也都。都可以满足日常的驾驶辅助，包括后续的 OTA 升级。这包括在我们能够看到的方面，智能座舱方面配了三块屏啊，这个方向盘后边一块，中控台中间大块，然后在副驾驶的面前还有一块，科技感很足。虽然我们都知道这三块屏的采购成本是很低的，但是呢，从这个屏幕显示的这些内容、这些信息来看，我们消费者所得到的就是车内的娱乐空间是更加的有吸引力了。它的这个副驾驶的这个屏呢，在这个影音体验上。的表现还是很不错。另外还有实景导航啊、语音控制啊、面部识别啊、车联网等等。你想它的价位是多少？十几万起，二十万左右的售价来说，对于追求性价比的用户来说，那是相当有吸引力的。奔驰的车有一些什么通病啊？奔驰的车像什么启动异响、冷车启动的发动机的异响啊、燃油泵的一些问题啊，包括四轮定位的一些失准呢、啊。但是我觉得千万不能这么说啊，因为这样说了以后，大家觉得这是一个烂车。你要对比其他的产品的话呢，每一个产品都有自己的一些问题和缺点。你像宝马，像宝马的这个发动机的漏油。漏水、烧机油这问题，尤其是在 N 系列上的烧机油，包括在。B 四八的这个升级版上的这种烧机油的问题，包括在奥迪的车上也有一些相关的问题。所以，我们从一个品牌上来讲，就是我们笼统的讲他们的车出现过哪些比较多的毛病的话呢？那基本上就是说完之后，没有一个品牌的车值得买了，通通的都出现过毛病，而且出的毛病还不是一出两出，都比较多。所以，这就是为什么这个时代当电动车切换过来的时候，大家双手赞成、拥抱欢迎呢？电动车它整体的零部件少一些，它不像我。我们燃油发动机又是油啊、水呀、啊、电呐、啊、气呀、啊，这各个方面有一样掉链子，有一个小零部件出问题的话，这车辆就表现出故障来。这个电动车它简单多了。一大块电池，然后呢，一个、两个或者三个或者四个电动机，然后就是一套电控系统，基本上把它的行驶单元就把它做完了。那么你后面你只需要控制好它的悬挂、转向啊这些方面的一些质量的水平，然后整车的这个钣金工艺啊、装配这方面没有大的问题，这个车出来的话，基本上让大家在使用的时候，它就是不会出现像油车那么多的。大公里数之后的这种烦恼，因为这个电车呢，它可以走很大的公里数，整个车的三电系统它不会出现很大程度的衰减，或者说很多的这种零部件的磨损呢，导致一些故障和问题。但是油车上就不一样，你像这个发动机的内部以及发动机的周边，涉及到很多厂家供应零部件给到汽车的主机厂来安装组件，这当中涉及到有金属件、金属还有各种材料的金属，然后还有非金属件，非金属件也是分好多，他们要耐受高温高压。还有油，这样很多方面的东西，这又涉及到成本。你要把它做得特别的耐用，它的成本就得高。你要控制成本呢，它就得把这个相关的含量啊，一些成分呢、啊，就把它缩减一下。那么这个材料的这个水平就会降低，质量就会降低。材料的质量降低之后，这个零部件它就容易在公里数大之后出故障。所以我们常常为什么讲一个二手车啥时候买，常常就说六七万公里作为一个坎儿，就是建议多买六七万公里以前的这种呢，这个车的状态会好一点点。但是呢。我又常常讲一个观点，就是讲呢，就是我们干脆买那种公里数再大一点的，比方说八万公里往后的，不要太大。为什么呢？因为它该出问题了，它在八万公里左右的时候，它就得出，出了之后它不能不处理啊。那我在接手这个二手车，我能看到，所以往往常见的就是什么呢？在六七万公里这个车出毛病，然后车主就花了一万两万的卡，咔把各方面都修好了。修好了之后呢，心里对这个车就有点失望了，然后就一便宜把它给卖掉了。我们八万公里的时候拿到手的时候，实际上把它前面那些毛病都解决了。所以你还可以再开个八万十万公里，它才会再出那些毛病的。这不是对于我们的就下一任车主来说是一个好事吗？刚才回答了领跑 C 幺幺的评价之后呢，这位叫菲菲的网友就说：“你这么一说，我心里有底了，接受他的小毛病吧。”有位叫木子的网友说：“涛哥，宝马叉三，我买它的哪个配置合适一些？华晨宝马叉三呢？总共三个配置，它从低配到高配，三十四万多、三十八万多、四十二万多。当然，这都是经销商的全国的一个常见的一个交易价格啊。厂家的指导价呢，是从三十九到四十四到四十八这样的一个水平。这车呢，我觉得它的低功率的二五啊。”也就不考虑买了。二五的动力呢，也不是说就多弱，只是说再多一点钱呢，它在动力上会让这个车开起来更加的顺手一些。当然，我们绝对追求性价比的呢，那肯定是最便宜的，性价比最高，这是很确认的一个观点。那么在它的中高配之间选一个，是我最主张的。在中高配当中的中配，我认为性价比表现最好。它相对于顶配来说便宜了四万块钱。它少的配置只是一些驾驶辅助方面的东西，什么车道偏离预警啊、并线辅助啊、车道居中保持啊、道路标志的识别啊，我不知道多少人会对这些系统特别的依赖。很多开车开熟练之后呢，是比较反感这些东西来干扰我们驾驶的。就正常的，我们依赖人的判断来开车，往往在安全系数方面会更高一些。就是如果我们的驾驶技术比较过硬、比较熟练的话，但是对于我们驾驶技术，不熟练的来说，你依赖这些系统的话呢，有一些情况下它的事故仍然会发生。所以目前呢，以这个比亚迪的董事长还有其他的一些汽车界的大咖提出的观点为代表的就是，觉得企业们没必要专注于花很大的精力和投很多的资金来研究这个自动驾驶的技术。就这些东西呢，觉得从厂家的投入产出比上讲，划不来。从我们车主的投入产出比上，也都划不来，所以，我往往呢，就是在。什么电子稳定系统啊、主动刹车呀、啊，这样的一些配置方面呢，我会有一个底线要求。然后在安全气囊的个数方面呢，有一个底线的要求。在车身的结构刚性方面呢，也会有一些底线的要求。但是呢，就在于这个 L2 级别的这样的驾驶辅助这方面，我是觉得意思不太大。你像在这个宝马 X3 上，它最低配也都带上了主动刹车、疲劳驾驶提示、前方碰撞预警，有了这几样东西，我觉得已经可以了。电子稳定系统啊。啊，加上安全气囊的配合，加上整车的刚性也都没有问题。那这样的，我觉得就在安全上已经让人可以放心了。那么我们多花四五万块钱买什么并线辅助、车道偏离、车道保持、车道居中、道路交通标志识别，平时呢第一用不上，用的时候呢它对我们驾驶员还形成一些干扰，而且又不是说送给我的，还是我花钱买来的，我觉得就不划算了。其他的配置基本上啊，高配低配都是很接近的，都是差不多的，包括音响系统，原车带的音响在这个中配上哈曼卡顿十二个喇叭也都是有的，顶配十六个喇叭，这中间的区别就很小了。但是你要跟这个最低配的比，这一万块钱差异啊，它就有了。最低配的它六个喇叭，而且是非哈曼卡顿的品牌的，这比到一块儿的话，这个性价比就划不来。所以我赞成华晨宝马叉三呢，买它的厂价四十四万多的那个中配。下面有个朋友要对比的是丰田的塞纳和别克的 G L 8丰田塞纳、别克 G L 8我觉得塞纳是比不过、干不过别克 G L 8首先从销量上来讲的话呢，一直是别克 G L 8压着塞纳打。G L 8常见的就是每个月全国一万以上的销量，那塞纳呢在六千辆左右的一个水平，这是第一个。第二个呢就是从。车内的这种环境氛围上讲的话呢，塞纳是没有用心思的，它酷也不够酷，单色系啊那种酷也不够酷，说商务呢也不够高档，说居家那种温馨氛,氛围呢也好像没有，但是到了别克的 GL8 上的话呢，这几个方面。让绝大多数的车友觉得满意。大家觉得有点挑剔的，就是有点老气。实际上，新款这个老气的问题也逐步得到解决了。再说了 ，G 二8本身也不是给我们的年轻人作为小家庭用车的一个车，所以它的用户本身年纪就比较大。你把它做的特别的时尚，那种花里胡哨的，可能这车主们还不满意呢。再就是从其他的行驶的表现各方面的话呢 ，G 二8和塞纳，就算他们俩打个平手吧。刚才说的这几个方面，一个销量的方面，第二车内的空间和氛围这方面来讲的话 ，G 二8胜出，也是该推荐 G 二8但是说到这儿呢，我还要提醒，就是目前呢有一个新势力啊，当然这是比亚迪，比亚迪不属于新势力，但这个品牌它带来了 MPV 这个圈的一个新势力，就是腾势 D 九，非常的生猛啊，上来现在就干到了直接和别克 G 二8的月销量看齐的水平。要知道，它是一个纯电和插混。这两个动力配置的，这就让我们很多在选 MPV 的人的在选择菜单上呢，就一下子多了一个亮眼选项啊、呃！原来有纯电可以选，而且车子这个在内饰上绝对的是可以把 G 二八给干下去，高大上、豪华、上档次，然后又是用纯电或者说用插混，几乎在后期的费用这个方面没有什么多少后顾之忧。所以这样的车呢，它又加上比亚迪本身最近这一两年的品牌上升的幅度非常大。速度非常快，所以也导致呢，腾势第九啊，不再像过去那样，大家可能就看到品牌都对这个车不感兴趣，而甚至于说，一个车如果听说是比亚迪家出产的，还会有高看一眼的这样的一种情况。所以这就是比亚迪的品牌向上、品牌成长的带来的一个比较好的结果。你包括现在上的这个仰望也是，其实比亚迪未定指望这个仰望 U 八一百多万能卖多少货，但是呢，这个车的推出就对于比亚迪这个品牌。向上这么一个工程做出了巨大的贡献，而从目前的市场热度来看，这 U8 搞不好还真可以卖出很大的销量出来，这个就很神奇了。说那么贵的一个比亚迪，怎么大家会考虑买？一个是。品牌成长起来。第二个就是它在技术上，它有独到的创新的地方。就算它的原地的掉头啊，这个水悬浮不算是多么新鲜的发明创造技术，起码在应用上它是创新。再另外呢，就是从这个消费上讲，不管是升级还是降级的话呢，在百万级以上的这个人群当中，对于车辆的消费的话，实际上从全球最新看到的数据讲豪华和超豪华车的消费来讲，根本就是该买的还是在买，甚至于还在加速买。各大超豪华豪华品牌，主要是超豪华这种几百万的超豪华，相反是在去年到今年出现了大幅度的上涨，销量热度相比以前要更高一些。今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、佐藤鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话、抖音等等平台上。我们明天晚上的六点半再见。